0: Voici quelques semaines, nous recevions une pétition regrettant l'absence de femmes candidates à la direction du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. La vingtaine de prétendants déclarés fin 2018 était en effet uniquement masculine. Question, si les femmes n'ont pas postulé, est-ce parce qu'on les a dissuadées de le faire ou parce qu'elles n'ont tout simplement pas osé Des femmes directrices de théâtre, il en existe pourtant, elles assument leurs responsabilités et exercent leurs tâches d'une manière dont les hommes pourraient ou devraient s'inspirer car le pouvoir entre les mains d'une femme c'est parfois plus de transversalité, d'horizontalité et de solidarité. Virginie Bocard vient d'être nommée à la scène nationale du Mans après avoir passé dix ans en manette des scènes du Jura. Sandrine Mini dirige depuis 2017 la scène nationale de Sète et du Bassin de Tau. Toutes deux sont nos invitées et c'est avec elles que nous allons tenter de comprendre comment être femme et directrice conduit à repenser le fonctionnement de l'institution culturelle. C'est donc à sa lettre G comme gouvernance que nous ouvrons aujourd'hui en compagnie de Sandrine Mini et Virginie Bocard, notre encyclopédie en mouvement du théâtre, qui se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Sénar. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
2: Ah oh Maudite soit cette cette de Lucas Quelle qu'elle m'aime, cette femme est bien tant mieux. Que ce soit son sentiment, elle me fait horreur. Oui, elle me fait horreur. Tu sais, mafio, cela est toujours ainsi. Il n'a pas moyen d'être indifférent pour une femme qui nous aime. Il faut l'aimer ou la haïr. Mais comment aimer celle-là il arrive aussi que plus on est persécuté par l'amour de ces sortes de femmes, plus on les est. celle ci m'obsède, me hante. Depuis cette nuit, vous m'avez dit son nom d'une façon éclatante. Vous ne sauriez croire à quel point la pensée de cette femme est odieuse. Est pas Autrefois, je ne voyais du grèce que de loin, à travers mille intervalles, comme le spectre de tout le monde. Maintenant, ce spectre est ben mon spectre. À moi Il vient s'asseoir à mon cheval, il m'aime ce spectre Elle a tué monsieur de Elle a tué ton frère. Elle est bien ton
0: Bonjour Virginie Bocard Bonjour, bonjour Sandrine Mini, bonjour. Vous êtes toutes deux directrices de théâtre, directrices de scène nationale. Je ne pense pas que vous soyez pour autant des Lucrece Borgia en puissance. Dans cet extrait de la pièce de Victor Hugo qu'on vient d'entendre, qui date de 1948, on entend bien hein, l'effroi que suscite chez les hommes cette figure d'une femme au pouvoir et dont Victor Hugo a dépeint les traits d'une manière totalement abominable puisque c'était un tyran sanguinaire. Le regard des hommes sur les femmes qui occupent des postes à responsabilité a bien évidemment et fort heureusement changé, pour autant a-t-il, selon vous, suffisamment changé Je veux dire, est-ce qu'on persiste à voir dans une femme directrice un succès d'année de Lucrèce Borgia avec tous les clichés qui lui colleraient à la peau et ce cliché bien connu qui est celui de l'hystérie Pierre Bocard
1: <rire> Alors, le cliché de l'hystérie, euh, écoutez... Euh... Je pense pas avoir souffert de ce cliché-là euh, ces dernières années. Euh. En tout cas, euh, évidemment, quand on est nommé, j'ai été nommée il y a dix ans, scène du jura Une des premières questions, c'est euh, comment vous avez fait pour être nommée directrice. Euh, à 35 ans. Donc là, euh, moi je le prends avec beaucoup d'humour. Au départ, <rire> j'étais un peu désemparée, donc je sortais mon CV et, et j'avais presque envie de, de lire mon dossier pour affirmer ma légitimité. Aujourd'hui, euh, j'en ris, parfois un peu amèrement, mais euh, je me sens totalement à ma place et j'ai pas envie de justifier, sur justifier euh, Je suis là, je travaille, j'ai une direction, je conduis un projet et tout va bien pour moi. Voilà. Sandrine
3: Mini. En effet, cette question que soulève Virginie, de comment vous êtes arrivée là, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Alors moi, sur 7, j'ai beaucoup ri en leur disant, bah, écoutez, il y en était 71 candidats. Voilà, j'en ai trucidé euh, 70. <rire> 70. Parce que c'est une donc vous vie êtes très italienne. Vous êtes donc, donc, je vais jouer à... un petit peu de ça. Non, non, mm. mais je le dis avec beaucoup d'humour. Mais en effet, je leur dis bah, écoutez, le, le secret, tout ça, c'est le travail. Moi, tout au long de ma carrière, alors j'ai été nommée beaucoup moins jeune que Virginie. J'ai un, un trajet, en tout cas un parcours un peu différent. Je viens d'un autre endroit au tout départ. Mais, mais c'est vrai que cette question du travail, je leur ai dit, et en, en général, on travaille plus que les messieurs pour y mm. arriver. En fait, alors le secret. Vous, a, vous avez
0: l'une et l'autre, j'imagine, entendu parler de la pétition que j'évoquais en ouverture de cette émission face à l'absence de femmes qui postulaient au TNP de Villeurbanne. Le ministère a décalé la date de dépôt des candidatures oui. et aujourd'hui, il y a deux femmes qui sont sur ce qu'on appelle la shortlist, c'est-à-dire les, les derniers candidats en lice. Il s'agit de Séverine Chabrier et Élise Vigier. J'aimerais savoir ce que vous a inspiré cette absence préalable de femmes, zéro femme sur eux, la quasi-vingtaine de candidatures au départ, et euh, comment vous vous l'analysez cette absence. Est-ce que selon vous elle est volontaire ou est-ce qu'elle est
3: subie Sandrine Mini. Moi, je pense qu'il y a une question de légitimité. C'est-à-dire que les femmes ne se sentent pas encore suffisamment légitimes à se positionner sur ce genre de poste, enfin, me semble-t-il. Et ça vient d'une forme de conditionnement, où ça vient déjà d'elles-mêmes, hein. en se disant, on va candidater, mais de toute façon, on sera pas retenue sur une maison telle que celle du TNP. Qui est une grosse maison. Qui est une grosse maison. Et pourquoi elles ne seront pas retenues C'est parce que depuis des années, on ne leur a pas donné les rênes de maisons suffisamment grandes, de maisons de création, j'entends, pour qu'elles puissent être légitime à se candidater à ce type de poste. Et c'est là qu'est le problème en fait parce que si tout simplement au lieu d'avoir mis depuis une dizaine d'années à arriver sur ces postes-là on était là depuis 20, 30 voire plus, on n'aurait pas cette question-là en fait en face de nous aujourd'hui et devoir annuler un recrutement, en tout cas relancer un appel à candidature parce qu'aucune femme ne s'est trouvée légitime à candidater, je trouve ça grave à notre époque. Donc il y aurait presque une forme d'autocensure qui agirait encore
1: euh, je le pense Je pense aussi que ça pose la question de nos, Des organisations de nos théâtres Parce que a-t-on vraiment envie De diriger un établissement Comme il est organisé actuellement Quels sont nos moyens pour définir D'autres façons de travailler Par exemple dans d'autres théâtres Aussi et je pense que Sandrine aussi Tu as des coups de fil Se poser la question de prendre une direction aujourd'hui Se pose la question de comment faire Quand on est une femme qu'on a fait le choix aussi d'avoir des enfants de conjuguer une vie professionnelle à une vie euh, personnelle et pour ça, ça nécessite que nos maisons euh, se questionnent sur le partage du travail, des délégations aussi euh, sur la programmation dernièrement il y a eu un article d'un collègue qui disait euh, ce n'est pas le tout programmateur, comment on fait nos repérages de spectacles et comment nous-mêmes à nos places de directrices nous sommes capables de déléguer, de partager d'avoir un autre rapport au temps dans cette société où tout s'accélère donc je crois qu'il y a ces questions-là de légitimité intimité oui, mais d'organisation de nos maisons. Quel corollaire. On va revenir sur cette question de la
0: délégation que vous soulevez, Virginie Bocard, mais je voudrais vous faire écouter une première archive dans cette émission, première dans l'ordre chronologique et à mon sens première aussi dans l'ordre symbolique. Je parle
2: de Simone de Beauvoir. Finalement, on a le pouvoir pour en faire la même chose qu'en font les hommes. À la mesure où nous rejetons cette société, il ne faut pas naturellement vouloir du pouvoir sous cette forme-là. Mais très souvent aussi, cette attitude est une espèce d'alibi pour les femmes qui restent, malgré qu'elles en aient, tout un état féministe, en faire dans un certain schéma de passivité et qui trouve que bon sous prétexte qu'il ne faut pas faire comme les hommes alors il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne faut rien faire du tout et ça je trouve ça regrettable aussi c'est à dire qu'à mon avis les femmes doivent faire tout ce qu'elles peuvent dans tous les domaines pour euh, à la fois s'accomplir et pour être en mesure d'aider les autres mais que ce soit toujours avec l'idée que c'est justement pour aider les autres et pas pour accaparer soi-même pouvoir ou célébrité ou tous les noms qu'on voudra donner à ça mais euh, l'idée de refus absolu de, de toute action de toute entreprise, ce que ça ressemble à les actions des entreprises masculines, ça je suis tout à fait contre. Vous, qu'est-ce que vous pensez des, des, des femmes qui se lancent dans la politique, je veux dire, du côté de la droite hein Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça ne sert à rien qu'une femme soit ministre si elle est dans les mains d'un système qui, euh, de toute façon, barra son action. On a bien vu que Françoise Giroux n'a rien pu faire. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme soit... Euh, et, et du pouvoir. Je me rappelle justement que Françoise Giroux s'est félicitée parce que je ne sais plus comment s'appelle cette infecte euh, anglaise conservatrice qui avait eu un poste de ministre important. Elle disait « De toute façon, c'est une femme qui a le pouvoir, donc c'est bien ben, ». Je ne suis pas du tout d'accord. Si une femme a le pouvoir, euh, le pouvoir que lui donnent des hommes et euh, dans un système euh, que je récuse... Euh, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Alors, elle parle très vite, hein, Simone de Beauvoir, il n'y a pas un souffle de doute qui traverse <rire> ses propos, ce qui explique aussi sa rapidité. Mais je voudrais quand même vous soumettre ce qu'elle dit. Si on prend le pouvoir pour reproduire le système des hommes, ce n'est pas la peine d'y aller. Qu'est-ce que vous en dites, l'une et l'autre moi je, suis, mais... moi je suis
3: totalement d'accord, c'est-à-dire mmh. qu'en fait je trouve qu'on a quelque chose à emmener de différent, oui. que moi je revendique depuis longtemps, je, je suis en direction de théâtre depuis en effet maintenant 4-5 ans et j'étais auparavant en direction de projet plutôt dans le monde muséal, donc depuis que j'ai une trentaine d'années je dirige des équipes et je n'ai jamais failli à cette idée que je devais rester moi et continuer à, à croire en un modèle qui m'est propre, qui est celui de la coopération avec les équipes, du partage des tâches des missions, du pouvoir même, à avoir un, un vrai partage, un vrai endroit de co-construction du projet avec les équipes et le fait que les équipes se l'approprient pleinement, ça nous aide à le porter parce qu'en effet ce sont des maisons lourdes à porter il faut à la fois qu'on soit de, de bonnes gestionnaires qu'on soit de bonnes programmatrices de bonnes, euh, oui, gestion RH c'est très très important Toute ressources la partie humaines. RH, ressources humaines dans ces maisons est assez essentielle et une ouverture au monde je pense un peu différente aussi moi dans la question de la délégation j'ai mis en place par exemple un avec un, de mes, un membre de l'équipe qui est un homme, en l'occurrence, qui m'a dit moi, ok, j'intègre l'équipe mais il me faut une journée de télétravail par semaine alors, il ne la fait pas toujours tout à fait comme ça mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de poser et j'ai tout à fait adhéré à ce modèle parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui pour avoir des collaborateurs épanouis qui soient heureux d'être là le matin, qui arrivent avec la banane, c'est aussi notre capacité à les rendre vraiment vivants dans nos maisons, c'est souvent d'ailleurs des maisons, moi ce qui m'a toujours un peu étonnée, mais je pense que tu le partages avec moi, c'est qu'on censé faire rêver le public, on est censé donner du bonheur aux gens, les faire se questionner et on a souvent des mal-êtres assez colossaux dans ces maisons de culture ou ces maisons de, de théâtre et ça, moi, ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire que comment peut-on rendre heureux les autres si nous-mêmes, on a des équipes qui sont en grande souffrance Moi, c'est ce que j'ai trouvé à mon arrivée, beaucoup de souffrance dans, dans cette maison et ça a été le premier truc à régler. Comment on fait pour euh, voilà, prendre en compte la souffrance des collaborateurs, faire en sorte qu'elle passe construire ensemble et aller vers du bien-être au travail. Virginie Pour, dire,
1: pour compléter, euh, je dirais que euh, effectivement, on est là pour inventer un, un nouveau modèle. Enfin, le paysage change depuis quelques années. Euh, après, on peut être une femme et être dans des attitudes complètement virilistes avec des modèles aussi euh, patriarcaux. Enfin, je, je pense qu'il faut aussi faire attention qu'il n'y a pas une direction qui soit genrée. Des hommes, des femmes, c'est une façon d'être en fait au monde. Et en tout cas, euh, on voit qu'on est, en tout cas, euh, nous, parce que nous sommes des <rire> Des femmes, mais on essaye de faire autrement, différemment, en faisant effectivement en sorte que... On soit à la juste place et en partage avec euh, les uns, les unes, les autres euh, dans nos équipes. Donc euh, c'est une façon de faire, un nouveau chemin euh, qui, qui semble générationnel d'ailleurs. Je pense que c'est générationnel. Enfin, ce n'est
0: pas seulement juste euh, du ressort du féminin, c'est sans doute aussi du ressort générationnel, mais c'est quand même intéressant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que l'horizontalité, la transversalité, la mutualisation effraieraient sans doute moins les femmes que les hommes, qui sont plus pour un fonctionnement vertical ou pyramidal? You no.
1: Je ne sais pas si ça... Euh, parce que euh, nous avons aussi des, fin, des des collègues qui sont euh, directeurs qui sont aussi dans des façons de, de diriger euh, des maisons, qui sont aussi dans le partage et dans l'échange et de façon horizontale. Euh, on peut être euh, une femme et, et, et vouloir mettre euh, <rire> sur la table euh, ce qu'on n'a pas. Enfin, C'est vraiment une façon d'être aux autres et une façon d'être en rapport avec euh, le monde. Et, et par contre, en tant que femme, ce que je peux dire, c'est que je, la notion de sororité euh, sur comment on développe euh, des coopérations nous, euh, directrices, comment on travaille ensemble, comment on peut aussi se donner des tuyaux Enfin, c'est cette question là c'est comment aujourd'hui une femme directrice dans l'organisation qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on invente Qu'est-ce qu'on met en place euh, pour les déplacements sur la délégation euh, du temps de travail On a des enfants, on fait comment Est-ce qu'on se déplace tous les jours Est-ce qu'on est un bon professionnel si on va au spectacle tous les soirs euh, et si on reste avec les équipes artistiques jusqu'à 2h du matin et qu'on fait toutes les afters non, question, sub pas.
0: question subsidiaire, est-ce que ça, ça vous entraîne à vous poser la question, est-ce que je suis une bonne mère ah bah, euh, -ce que, non mais est-ce que vous vous la posez cette question Ce qui ne veut pas dire vous devez vous la poser. Hein. Je me garde bien de, bien de faire ce pas-là que je n'ai pas du tout envie de faire. Mais est-ce
1: qu'elle vous vient en tête ah bah, En tout oui. cas, je... est-ce qu'on a une bonne mère Je crois qu'il ne pas qu'on le soit totalement. <rire> mais en tout cas, c'est comment, moi en tant que euh, femme, qui ai fait le choix d'avoir euh, des enfants et de, de postuler à une direction et, et de diriger des maisons, comment j'organise et comment je conjugue euh, tout ça, ces agencements-là. Et ça veut dire que je me base sur le projet artistique et culturel que j'ai envie de développer. Et c'est par ce projet artistique et culturel que je fais des choix et que je priorise. Et qui fait que je ne suis pas au spectacle tous les soirs. Et que j'ai du temps aussi pour moi, pour penser, réfléchir et être avec les êtres qui me sont chers et mes enfants. France Culture. Une saison au théâtre.
4: Joël Gaillot.
0: Seconde voix qui entre dans cette émission, elle va entrer en deux temps. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la voix de Françoise Giroud. La voici qui parle. Nous sommes en 1949. Euh,
5: moi, je ne faisais pas de journalisme avant la guerre. Je sais que dans les journaux féminins, il y a des hommes. Je crois qu'il y a plus de femmes dans les journaux, comme il n'y a plus de femmes dans la pharmacie, ou comme il y a plus de femmes dans, dans la médecine. Hein, C'est simplement cet épouvantable avènement du règne des femmes. De Une progression sociologique normale parce que je trouve que les femmes qui travaillent sont généralement déformées physiquement et moralement.
0: Bon, on va laisser en 1949 ce qui est de 1949. Chacun a le droit de changer d'avis et Françoise Giroud, heureusement, a nettement changé d'avis sur la question. On la retrouve fort heureusement en 1970.
5: Vous savez, les rapports des femmes avec le pouvoir n'est pas le même que le rapport des hommes, pour des raisons évidentes. Et le rapport des femmes avec les hommes qui sont au pouvoir euh, me fait toujours penser à ce qui se passe quand des femmes entrent par hasard dans le vestiaire où se trouvent des sportifs. Ils sont très malheureux. Eh bien, c'est un peu ça. Ils sont malheureux de voir des femmes. Cela dit, ils sont polis, courtois, aimables, un peu gênés. Voilà. J'ai eu alors une chose de, de base, c'est de faire des métiers où on peut montrer très vite ce que l'on sait faire. Vrai. Et dans ce type de métier, le journalisme ou le cinéma... La discrimination à l'égard des femmes est forcément beaucoup moins grande. Un bon article, c'est un bon article. Un bon journaliste, c'est un bon journaliste, c'est un bon scénariste aussi. Euh, là où les choses deviennent très compliquées, c'est quand il s'agit d'avoir de, des postes à responsabilité, comme on dit. C'est là que les femmes sont vraiment handicapées. Alors quand on a eu déjà l'occasion de montrer qu'on sait écrire, c'est plus facile. Et puis j'ai commencé par diriger un journal de femmes. Ça, ça ne gênait personne du moment que c'était des femmes. Ah oh, <rire> oui, c'était normal. J'ai eu beaucoup d'éléments... Et l'express c'était moins normal. L'express c'était moins normal. Et là, vraiment, j'ai eu de la chance. L'express, c'était très dur.
0: Lorsque je dirigeais un journal de femmes, dit Françoise Giroux, ça ne gênait personne, une fois que j'ai été directrice de l'Express, ça devenait beaucoup plus compliqué. Je voudrais revenir vers cette histoire du, du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, mais on pourrait euh, étendre le cas Villeurbanne à, Ville à d'autres grands lieux et à des grands festivals, et voir si le parallèle résiste. Lorsqu'on dirige une scène nationale, vous êtes actuellement 13 directrices sur les 74 scènes nationales qui composent le territoire. Il y a un peu plus de parité à la direction des 100 dramatiques qui sont dirigés par des directrices qui doivent être en plus des artistes. Est-ce que ça pose problème aussi pour ces raisons-là, la direction des grands lieux Parce que plus de visibilité Parce que plus de retentissement
3: Sandrine Mini. Je pense qu'il y, y a des enjeux aussi. Euh, on oublie peut-être aussi qu'on a un métier extrêmement politique. En fait, on est en lien avec beaucoup d'élus. On est en lien avec beaucoup de responsables politiques. Alors, paradoxalement, moi qui suis dans une ville du Sud, on pourrait imaginer que dans le Sud, forcément, le fait d'être une femme, on va plus vous jauger, etc., vous juger aussi. c'est pas forcément le cas, parce que j'ai la chance d'être dans une ville à 7, qui est une ville avec une forte culture italienne, où la place de la femme est très importante, en fait, dans l'inconscient en tout cas. Et du coup, il y a un grand respect envers ce que je fais, et le travail que je mène. Mais c'est vrai que ce rapport étroit aux politiques de nos lieux, et les scènes nationales sont des lieux politiques, hein. je crois qu'on le vit au quotidien, l'une et l'autre régulièrement, fait que c'est peut-être ça qui nous met cette pression, et qui fait qu'il faut toujours prouver qu'on est à la hauteur, ou en tout cas régulièrement affirmer des choses. Moi, ce que je peux peut-être quand même noter dans tout ça, c'est qu'on nous fait parfois peser des choses. En tout cas, ça a été le cas, moi, dans mon poste précédent. Si on avait été un homme, on ne nous aurait ni parlé comme ça, ni traité de telle manière... Et ça, il y a encore un énorme travail à faire. Je crois que c'est probablement de l'ordre de l'inconscient, de ces politiques. Moi, j'étais en, en banlieue Est à Lyon, avec vraiment des politiques complexes, mais où si j'avais été un homme, j'aurais mis un coup d'arrêt, ou en tout cas, j'aurais pu les cantonner, ou les mettre dans un corner, et j'aurais pu les bloquer. Et le fait d'avoir été cette femme que je suis, pour le coup, ne m'a pas protégée, mmh. malgré mon intelligence, malgré le projet de qualité que j'avais développé. C'est là où on peut se dire que... Voilà, on a encore un petit peu de travail dans le... la, la, la philosophe et historienne du féminisme Geneviève
0: presse a plusieurs fois affirmé que la parité n'était pas une fin en soi mais était un outil au service de l'égalité Est-ce que vous trouvez que cet outil est opérationnel Est-ce que vous trouvez qu'il fait son travail C'est-à-dire que ça avance, que ça progresse Et pas seulement quantitatif hein, mais
1: qualitativement Alors on est 23 femmes directrices de scène nationale Qu'est-ce que j'ai euh, dit 13, ah, pardon. Euh, et donc c'est quand en même plus, une progression je crois qu'en tout cas, pour réagir, le sexisme est bien ancré dans nos milieux et encore on voit quand on est nommé, dernièrement j'ai un collègue qui me dit « Tu as été nommé à la scène nationale du Mans, j'ai bien fait de postuler parce que si j'avais postulé, j'aurais travaillé mais je l'aurais pas eu parce qu'aujourd'hui, il y a que des femmes qui ont des postes. » Je trouve ça quand même assez gonflé, <rire> voire méprisant. Donc quelle attitude avoir à ça Quoi répondre Parce que c'est quand même la remise en question totale de, notre, de nos compétences oui. professionnelles et donc toujours ce besoin de se justifier. Néanmoins, on est là, donc je lui ai rappelé que, de toute façon, pour arriver à la parité dont vous parlez, il y a encore 14 directions de scène nationale à prendre. Donc, s'il se met dans cette attitude-là, il faudra qu'il attende encore un certain nombre d'années pour pouvoir postuler, puisque si je suis nommée, c'est seulement parce que je suis une femme. Donc, on dit ça et en même temps, est-ce que c'est bien utile de le dire Je crois que le fait d'arriver à cette parité, qu'on arrive de plus en plus, ça permet aussi de, de définir des lignes éditoriales qui posent euh, la question euh, des minorités euh, dans notre société. Donc euh, des minorités qui sont des femmes, mais aussi d'autres euh, minorités. Euh, les personnes qui sont... Euh, bah, voilà, qu'on qu ne voit pas. Et donc, dans la ligne éditoriale que j'ai euh, développée, j'ai beaucoup questionné euh, le féminisme et les féminismes, et avec euh, des autrices euh, associées euh, au projet qui permettent euh, aussi ben, de, de faire avancer les choses. Mmh. Donc peut-être, en ayant euh, des femmes à la direction euh, de nos théâtres, les artistes femmes seront beaucoup plus visibles, moins marginalisés et moins infantilisés. Donc euh, c'est ainsi que je vois aussi euh, les bienfaits de, de cette parité. Alors il y a ce qu'on fait, ce qu'on produit, ce qu'on met en œuvre
0: quand on est euh, aux, aux manettes, aux responsabilités, et il y a comment on est. Et là je voudrais qu'on fasse un petit détour par la philosophe Elisabeth Boninter qui a écrit un, une étude sur Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice, laquelle l'a entraînée à réfléchir sur le pouvoir au féminin. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Boninter.
3: Je pense que les, les, la représentation des femmes, et c'est l'image qu'elle donne d'elles, c'est une sorte de neutralité sexuelle. Marie-Thérèse n'hésitait pas à se servir de, de, de l'image de la féminité de la maternité pour imposer son, son pouvoir et faire de ce que l'on considérait comme une faiblesse en vérité une force politique aujourd'hui les femmes politiques ont adopté un style de neutralité où il n'est pas question de montrer euh, ni la moindre émotion euh, ni la moindre euh, larme ni de la moindre euh, compassion quand l'objectif D'abord, comme un homme.
0: Alors, qu'en dites-vous
1: Sandrine ou Virginie Bocard <rire> Non, bah moi, je, non. Je, je, moi je. Virginie suis... Bocard. Je suis ce que je suis. Mm. Euh, je sais que parfois, on voudrait euh, euh, <rire> me contenir, mais je ne me neutralise pas. Quoi. Mm. Je suis euh, ce que je suis. Et, et après, on fait avec. Et je crois que c'est tout l'enjeu dans nos sociétés, mm. c'est de faire avec mm. les uns et avec les autres. Donc, euh, parfois, je me dis « Oups <rire> !» Et en même temps, je travaille et on mm. travaille et, et, et ça avance.
3: il y a beaucoup de respect des équipes. Mm. Parce qu'en effet, on, on a quand même à certains endroits de, de nos équipes... Notamment, je pense aux équipes techniques, essentiellement des populations masculines en face de nous. Voilà, moi, en, en, à la fin du démontage, je passe saluer tout le monde au plateau. Bon courage les gars. Voilà, j'ai pas besoin de hausser la voix, d'en faire des caisses. Il y a du respect. Vous m'aviez dit, euh, dans, un, dans un autre moment, vous m'avez dit, Sandrine que vous n'aviez pas besoin de montrer vos, vos muscles, <rire> que je n'ai pas par ailleurs. Mais, <rire> mais c'est vrai, ça, en fait, ça ne m'intéresse même pas. J'ai envie de dire, et moi, mon autorité... Par contre, on n'est pas ni dans la co ni dans... Voilà, j'ai ma ligne. Vous souvent, restez la directrice. Je reste la directrice avec toutes les responsabilités. Et puis voilà, et si, si je me plante, c'est ma seule responsabilité et uniquement la mienne. Euh, Là-dessus, il n'y a aucun problème. En revanche, euh, c'est vrai que j'ai envie qu'on puisse faire ce chemin d'une autre manière, quoi, réellement. C'est-à-dire, ce qu'on est, c'est-à-dire, euh, moi, je parle assez doucement. Alors souvent, j'amplifie quand on est dans des grandes salles. ça. J'ai pas besoin d'être dans d'une... Euh, après, je, je succède à un modèle qui était totalement à l'opposé. Alors peut-être qu'en effet, j'ai eu besoin. En tout cas, j'ai ressenti de la part des équipes cette nécessité de, de cette douceur et d'une forme de, de quelque chose qui les englobe et qui les rassure. Mais pour autant, je les sens très à côté de moi dans le projet, dans la rapidité du projet, dans, dans une forme de grande énergie et tout ça dans beaucoup de respect. Moi, c'est ça qui. Mais je pense que le respect, c'est à nous de l'imposer par celui qu'on porte nous-mêmes à nos collaborateurs. Respect aspect de la vie, de ce qu'on parlait des, des vies personnelles aussi, du fait qu'on est dans des métiers extrêmement chronophages avec de très gros horaires. Moi, je crois qu'à part l'hôtellerie restauration, je connais assez peu d'autres métiers où on commence aussi tôt le matin pour finir aussi tard le soir, et que cette attention qu'on se doit d'avoir à la santé au travail au bien-être avec nos collaborateurs, c'est un plus pour nous et pour, enfin, euh, dans, dans le rapport à l'équipe quoi, réellement, parce que sans les hommes et les femmes de nos théâtres, on va nulle part. Hein. C'est vraiment là, c'est le, on s'appuie énormément sur eux, donc il, il faut cette, cette cette attention de chaque instant. Mais je suis pas leur mère non plus. Hein. La, la devise de la République française, c'est liberté, égalité,
0: fraternité. Moi, je retiens un mot dans ce que vous avez dit, qui est le mot « sororité ». Et je le trouve très intéressant parce que peut-être que dans sororité se cache tout un arsenal de pensées, de méthodes, de processus, de conscients et d'inconscients qui va engager, entraîner quelque chose derrière, politiquement pour le coup, qui est complètement différente et la fraternité dans un monde patriarcal dans lequel nous vivons, qui connaît peut-être une fin de règne, on a vu qu'elle ne produisait pas toujours les effets qu'elle est censée produire. Alors peut-être qu'il faut mettre en œuvre une forme de sororité à partir de maintenant et que les hommes aussi peuvent la mettre en œuvre s'ils ne le font pas déjà. Et Certains le font déjà.
1: Je crois que c'est là que ça se situe en fait, hein, cette sororité, cette façon euh, bienveillante de travailler ensemble et en complémentarité et en résonance euh, les uns avec les autres. Et c'est ce que tu dis aussi sur euh, le fait qu'on est, euh, on, on travaille tous avec des amplitudes horaires euh, extrêmement euh, importantes, sur euh, aussi euh, ce qu'on veut dire dans nos maisons et comme on le dit, c'est euh, cette façon d'être euh, en bienveillance et en travail euh, tous ensemble. Ça a l'air de rien de le dire, mais c'est extrêmement important et ça déconstruit effectivement un certain héritage euh, patriarcal euh, qui fait que les choses étaient imposées par une certaine euh, verticalité, qu'il n'y avait peut-être pas de règles euh, et qu'on était euh, là au service euh, mm. d'un projet, mais on ne savait pas vraiment le sens du projet. Le Donc c'est comment on partage un sens collectif et avec bienveillance pour euh, avancer euh, les uns euh, et avec les autres euh, dans le respect de chacun. J'ai une putain de vue ce soir de ma chambre, je vois la ville en bas, toujours la même histoire, prédateur embusqué sur les toits, je suis putain de seul,
5: putain de bleu, j'ai putain d'envie de toi, je sais ce qu'ils veulent, et je joue le jeu, j'ai une putain de carrière de
0: la bienveillance, en fait, c'est ça qui aurait dû être le véritable intitulé de notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées de nous voir dans une saison au théâtre. Sandrine Mini, vous reprenez la route pour 7, où vous dirigez donc la scène nationale. Virginie Bocard, encore quelques jours aux scènes du Jura, et puis vous partez pour le Mans, où vous venez de vous installer à la tête de la scène nationale. Quant à nous, nous prenons la direction d'une autre scène nationale, celle de Sénard, où nous attend au téléphone le responsable Jean-Michel Puif, qui nous parle des résidences d'artistes, qui se déroule dans ces murs.
4: C'est une chance pour chacune des maisons qui ont la chance comme ça d'avoir des artistes qui sont dans le quotidien. Pourquoi euh, Très simplement, se euh, prendre une formule, c'est simplement qu'on prête un lieu d'accueil avec des gens qui arrivent à J-2, qui jouent, qui repartent. Avoir quelqu'un avec qui on tisse euh, une quotidienneté et euh, quelques fraternités comme ça à rêver des projets ensemble, c'est une façon incroyable d'habiter à la maison de, et de proposer des tas de rendez-vous qu'on ne pourrait pas quand les, les artistes ont dans la de tourner, ils ont peu de temps à pouvoir consacrer à du développement de public, à inventer d'autres temps ou tester d'autres choses. Avoir le temps et pouvoir s'inscrire comme ça dans des séquences différentes, c'est pouvoir inventer des niveaux de réponse, des, des sollicitations, d'autres propositions pour convoquer du public à un autre moment, quoi, une autre relation.
0: J'imagine que ça remet aussi du sens pour les équipes qui travaillent avec vous, parce que j'entends dans vos propos, euh, Jean-Michel Puif, une certaine frustration quand vous dites euh, quand on a des équipes qui arrivent à J-2, ils font le spectacle et puis après ils repartent tout de suite derrière. Finalement, c'est réduire l'équipe de la scène nationale à un rôle de chef de gare.
4: Je suis un peu sévère parce que bien évidemment, euh, d'abord, euh, beaucoup de scènes nationales font des séries... Euh... Euh, donc des fois les inscriptions sont quand même heureusement un, un petit peu, peu, peu plus longues longue. et c'est quand même à l'échelle souvent d'une semaine. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de frustrant parce que ça va trop vite et le temps et l'économie et, et les économies de projet font, font qu'il y a cette brutalité comme ça d'apparaître, disparaître très rapidement. C'est sûr que euh, bah, quand on a la chance comme ça de voisiner comme ça avec euh, des artistes, bien évidemment il y a d'autres projets qui naissent, il y a d'autres natures de relations qui s'inventent. Pour parler crûment, euh, ça fout un joyeux bazar dans, dans, dans nos baraques. Patrick il est un personnage magnifique, généreux et haut en couleur. Et je vous jure que dans l'équipe, c'est plutôt. Euh, ils sont assez réjouis quand ils reviennent tourner. Il vient un peu euh, secouer les plumes du grand bâtiment.
0: Vous pouvez même, vous devriez podcaster cette émission à la page, une saison au théâtre. Je suis trop Chouchan, Anthony Thomasson, Vanessa Nadjar, Joël Gaillou vous salue. Bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luno et son magazine de Cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
1: écran